0: Chương 5. sáng bữa sau con liên thị xách đờn cò con thằng được thì ôm đờn kìm đi theo chị chủ nhà ra chợ rồi tư giả mà lên tòa đặng đón coi có gặp mặt thầy hay không hai đứa đón đến tang hầu mà không thấy bèn dắt nhau trở về đi ngang một dãy phố dòm hai căn đều trưng dọn rực rỡ nên hai đứa nghi là chỗ mấy thầy thông ở nên ngồi dựa dốc cây gáo mở đờn ra rồi thằng Được thì đờn cọ, còn con Liên thì đờn kìm và ca. Lên dây vừa rồi, trẻ nhỏ vừa bu lại, con Liên vừa mới cất giọng lên mà ca bản hành dân. Thình Linh, chú bếp phía đàn chợ đi lại, cầm roi mây rượt quất, trẻ nhỏ chạy la ôm sòm. Con Liên với thằng Được thấy dậy thất kinh nên cũng lật đật ôm đờn mà chạy, mặt mày tái lét. Hai đứa dắt nhau đi về, dọc đường con Liên nói với thằng Được rằng
1: không được đâu anh em sợ lính quá à. em không dám ca nữa đâu
0: thằng được ứa nước mắt lầm lũi mà đi không nói chi hết về nhà thì chị chủ nhà đã về rồi chỉ dọn cơm biểu hai đứa ăn với chỉ thằng được bước lại khoanh tay mà thưa rằng thưa thím hai cháu đi với thầy đến đây thầy cháu rủi bị quan bắt cầm tù hai cháu bơ vơ không biết đâu mà nương dựa Thiếm có lòng tốt cho hai cháu ở đậu, thiệt hai cháu đội ơn Thiếm rất nhiều. Bụng cháu không muốn làm cho tốn cơm tốn gạo của Thiếm, nên trong lưng cháu đã hết tiền rồi. Cháu tính đi đờn ca cho họ nghe, đặng họ cho tiền mà ăn cơm. Chẳng dè dạ lính ở đây hung quá, mà bộ ghét hai cháu hay sao, nên cháu đờn ca họ rượt mà đánh. Cháu nghĩ cũng thế rồi, không biết làm sao cho có tiền mua cơm mà ăn được. Vậy cháu phải tỏ thiệt với Thiếm xin thím để cháu gánh đồ cho thím đi bán rồi thím cho cháu ăn cơm tốn hao của thím bao nhiêu chừng thầy cháu ra rồi cháu sẽ xin tiền mà trả lại cho thím chị chủ nhà nghe nói động lòng liền đáp rằng
1: hôm nay tao biểu bay ăn cơm với tao sao không chịu lại bày đặt đợn ca làm gì ở nhà ăn cơm bay ăn hết bao nhiêu đó mà ngại
0: nói rồi mới biểu hai đứa lên ăn cơm với chỉ buổi hầu nào thằng được cũng lên đứng trước cửa tòa mà chờ thầy đàn lại hễ sáng thì nó xin gánh xoài ra chợ cho chủ nhà mà chủ nhà không cho hai đứa ở đậu được bốn bữa đến ngày thứ năm thằng được cung trực tại cửa tòa như mấy ngày trước nó vừa tới đó thì thấy lính dắt thầy đàn đi vô tòa nó bèn chạy theo mà hỏi rằng Hôm nãy thầy có ăn cơm hay không vậy thầy? Thầy đang gật đầu rồi hỏi lại rằng, con liên đâu? Thằng được đáp rằng, Nó ở nhà. Thầy gật đầu rồi bước vô tòa không nói chuyện gì nữa được. Thằng được đứng ngoài dòm vô một hồi, Thấy mấy ông tòa mặc áo rộng đen, Đầu đội mão cũng đen, Ngồi nói với nhau. Một lát thấy chú bếp hôm nọ lên đứng thưa việc chi với tòa đó không biết. Rồi thầy đàn cũng lên đứng mà nói nữa. Thằng Được đứng coi gần một giờ đồng hồ, xảy có hai người ở trong tòa bước ra. Một người mặc đồ tây, một người mặc áo dài bịt khăn đen. Người mặc đồ tây nói với người kia rằng Ông đó bị kêu án nửa tháng tù, tội nghiệp quá ha. Ông nói tiếng tay giỏi, ông cãi nhà sướng quá, mà cũng không khỏi. chớ chi thằng cha bị đánh hôm đó, cha làm chứng cho ổng thì chắc tòa tha, ngặt ông binh nó, mà rồi nó đi mất nên bây giờ ông còn chứng cớ chi mà đối nãi thằng được nghe nói mấy lời nghĩ là họ nói chuyện thầy mình nên mặt mày tái xanh lo sợ hết sức, nó muốn chạy theo mà hỏi thăm cho rõ ràng, Xong sợ đi rồi chừng thầy ra không gặp mặt thầy nên cứ đứng ngoài dòm vô. thấy thầy ngồi trong mặt buồn xo một lát, ngó ra ngoài thấy nó thì lại chau mày bộ suy nghĩ trong trí lắm. nó đứng giái thầm cho tòa tha thầy nó, đặng thầy trò sum hiệp với nhau. Nó lại tính, hãy tòa tha thầy nói rồi, thì nó xin thầy nó mau mau đi đến xứ khác, chớ đừng thèm ở trà vinh nữa. Nó đương suy nghĩ, bỗng thấy trong tòa người ta kéo nhau đi ra. Nó đứng nép một bên. Họ ra hết rồi, thì tới đó một tên lính dắt thầy Đàn với hai ba người nữa đi sau. Thầy Đàn thấy thằng được, liền lấy tay ngoắt nó biểu đi theo. Ra khỏi cửa tòa rồi, thầy mới nói với nó rằng, Thầy bị kêu án mười lăm ngày tù, mà thầy tính cũng không kháng án làm gì. Vậy cháu dắt con Liên hỏi thăm đường mà lên càn Long, kiếm nhà ông hội đồng sáu, Đến mà tỏ việc của thầy cho ông rõ, rồi xin ở đâu đó mà chờ thầy. Bữa 18 thì thầy ra, không sao đâu mà sợ. Thằng Được nghe nói thì khóc mùi, nên thầy dặn nó không nhớ chi hết. Nó đi theo tới cửa khám, thấy lính dắt thầy nó vô, rồi khép cánh cửa sắt lại kêu một cái ẩn. Không còn thấy thầy nói nữa thì nó đứt ruột nát gan, nước mắt dầm dề đau đớn không xiết kể. Nó thủng thẳng đi dòng theo vết tường chung quanh khám, dường như đứa dại đứa ngay Đi đến trưa mỏi cẳng đôi bụng, nó nhớ sực đến con Liên mới lần bước trở về nhà. Vừa tới cửa nó thấy con Liên đứng đó liền nói rằng, Không xong rồi em, thầy bị án 15 ngày tù. Nó vừa nói tới đó, bỗng trong nhà có tiếng người đồng khóc, nó không hiểu là ai. Chừng hỏi thăm con liên, nó nói rằng có tin cho kêu chị chủ nhà nói cha chỉ ở dưới trà cú đã chết rồi thì thằng được đứng sửng sốt Nó lật đật chạy vô hỏi thăm thì chị chủ nhà cũng thuật y như lời con liên mới nói với nó đó vậy Thằng được thầm nghĩ mình đã bị hoạn nạn mà gặp người cũng bị nữa thì ngao ngán trong lòng nên ngồi thở ra không nói gì được hết Chị chủ nhà dọn cơm ăn rồi hỏi nó vậy chớ Tòa đã xử dụ thầy nó hay chưa? Nó thuật chuyện thầy nó bị nửa tháng tù cho chị nghe và nói ngày 18 thầy nó mới ra được. Chị chủ nhà nói rằng bây giờ chị phải về trà cú lập tức đặng lo báo hiếu cho cha và hỏi hai đứa ở nhà một mình có được hay không. Thằng được nghĩ thầm trong bụng nếu mình ở đây lấy cơm đâu mà ăn và nếu biểu chị mua gạo để lại ở nhà thì phải mang ơn chị nhiều lắm. Huống chi chỉ trong nhà không vào chi đó mà lúc này chị lại bị tai họa như vậy Không lẽ mình còn làm tốn hao cho chị nữa Nghĩ kỹ rồi Nó mới thưa rằng Thưa thím Hôm nay hai cháu mang ơn Thiếm rất nhiều Nay Thiếm có việc nhà Lẽ thì hai cháu phải ở đây mà coi nhà dùm cho Thiếm Ngặt thầy cháu có dạy phải lên Càng Long Mà báo tin cho anh em bạn của thầy cháu hay Bởi vậy cháu sợ ở đây không tiện Chị chủ nhà nói rằng
1: Không Việc coi nhà không có cần chi cho lắm Nhà tao có của cái gì đâu Nhưng hai đứa bay mất việc thì phải đi Thì tao khóa cửa gửi cho lối sớm Họ coi chừng dùm cũng được
0: Ăn cơm rồi Chị chú nhà coi trong nhà có món chi tốt Thì dọn đem gửi cho lối xóm Còn thằng Được với con Liên thì gói mấy túi đờn Thu xếp xong rồi mới xách gói ra đi Chị chủ nhà khóa cửa Rồi lấy ra năm cắt bạc Đưa cho thằng Được mà nói rằng
1: Đường từ đây lên cạn Long thì xa, không biết uh, bay đi tối có tới hay không. Vậy thì uh, bay lấy mấy cắt bạc đây mà bỏ hờ ở trong lưng. Đặng như uh, kiếm nhà quen không được á, uh, thì mua cơm mà ăn đỡ ít bữa.
0: Thằng Được chối từ hoài, không dám lãnh tiền, rồi tự giả nhau ra đi. Lối nửa chiều, gió thổi lao sao, nắng đã dịu bớt đường trà Vinh đi Vĩnh Long có nhiều khúc ngay bót, mà hai bên đường cây cỏ xanh tươi, dưới ruộng thì nông phu chỗ cày chỗ gieo, còn trên đường xa xa có một người che dù mà đi, coi bộ quẩn đãi lắm. Thằng được tay sách vali, tay ôm cây đờn kiềm, còn con Liên thì tay sách đờn cò, dai vác đờn tranh chậm chậm mà đi. Hễ mỏi cẳng mỏi tay thì để đồ giữa bên đường ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng có một cái xe hơi chạy ngang qua bụi bay mù trời. Hai đứa lật đật đứng nép bên giữa gốc cây mà tránh. Thằng Được thấy trên xe phía trước thì có một mình người coi máy, còn phía sau có một đứa con trai chừng 9-10 tuổi ngồi mà thôi. Nó mới ước phải chi xe đó họ cho mình lên ngồi nhờ thì là khỏe khoắn lắm. Hai đứa xách đồ đi nữa, đi được một khoảng lại gặp một người ở trước mặt đi lại. Thằng Được bèn hỏi thăm coi đã gần tới Càng Long hay chưa. Người ấy nói rằng còn 9.000 thước nữa. Nếu đi giỏi thì chạng dạng, còn đi chậm thì hết nửa canh một mới tới. Thằng Được nghe giật mình, bởi vì hai đứa mắc sách đồ nên đi mau không được. Mà đi chậm như vậy, truổi nửa đường trời tối liệu thể nào. Nó bèn dây lại mà nói với con Liên rằng, hôm nay nhờ chị chủ nhà cho ăn cơm, nên ba cắt bạc qua còn nguyên trong túi đây bậy quá. Hồi trưa đi ngang chợ, quên mua một ổ bánh mì đem theo, bây giờ lỡ tối giữa đường lấy gì mà ăn. Nói như vậy, rồi ngó con liên thấy nó có sắc buồn. Thằng Được liền nói tiếp rằng. Qua tính như vậy, em nghĩ thử coi có được hay không? Mình ráng đi tới sớm trước kia, mình ghé sớm mua cơm ăn, rồi kiếm nhà xin ngủ nhờ đỡ một đêm nay. Sáng ngày, mình sẽ đi nữa. Chứ bây giờ trời đã gần tối rồi, mà đường còn xa. Qua sợ đi không kịp. Đã vậy mà thầy dặn lên kiếm nhà ông hội đồng gì đó, Qua quên tên rồi. Qua nhớ có tiếng cạn lông với tiếng hội đồng mà thôi. Nếu lên đến đó ban đêm thì làm sao hỏi thăm được? Con liên đã mỏi chân, sách đợn đã mỏi tay, mà lại đói bụng nữa. Nên nghe thằng Được nói như vậy thì chịu liền. Hai đứa lần tới xóm, thằng Được thấy giữa bên đường có một cái nhà lá tuy nhỏ mà cao ráo sạch sẽ. Trước nhà có trồng bông trồng kiển, sau hè có trồng chuối trồng cao. Ở nhà bếp lại có khói lên nguôi ngút. Ngó bèn ghé lại đó, bước vô sân thì ngay trong nhà có tiếng người ca bản tứ đại cảnh. Hai đứa vừa tới cửa, có một con chó vàng trong nhà chạy ra sủa gian rần. Hai đứa sợ chó cắn nên đứng lại. Con liên thì đứng nếp sau lưng thằng được. Trong nhà liền có một người đi ra, tuổi chưa đầy 30, mặc quần lãnh đen, áo bà ba lụa trắng, chân đi dép bắt, trăng trắng, nước da cũng trắng, đầu bới tóc dẻn gian. Hỏi hai đứa nhỏ rằng
2: Hai đứa bay đi đâu?
0: Con chó cứ sủa hoài Người ấy phải la nó hai ba tiếng Nó mới chịu chạy vô Thằng được hết sợ chó nữa Mới để vali với túi đồ xuống đất Rồi vòng tay mà thưa rằng Thưa cậu, em chẳng giấu chi cậu Em đi với thầy em Rủi thầy em có việc ở dưới trà vinh Nên sai hai em lên Càng Long Em tới đây trời gần tối rồi Mà nghe nói đường còn xa lắm Nên em ghé đây xin cậu làm phước như ăn cơm còn dư Cho em này đỡ một cách Đặng hai đứa em ăn đỡ dạ Và cho em ngủ nhờ một đêm rồi khuya em đi
2: bay nói bay đi với thầy Mà thầy nào đó
0: Thưa thầy đàn Thầy đàn nào ở đâu Thưa thầy đàn ở Cần Đức
2: Thầy đàn đờn hay lắm phải không Thưa phải Tao nghe cậu ba nói Ở Cần Đức có thầy đàn đờn tươi lắm Mà bây giờ thầy ở đâu mà sai bay đi đây thưa thầy tôi bị tù dưới trà vinh vậy sao tội nghiệp dữ không thôi vô đây thằng được với con liên sách đồ vô nhà người ấy kêu vợ
0: nấu cơm nhiều nhiều một chút đặng cho hai đứa nó ăn với. thằng được dòm trên dít thấy có treo đờn cò đờn kìm đờn tam đờn gáo còn trên bổ dáng phía đàn trái lại có để một cây đờn tranh nó mới đem pha ly với mấy túi đờn mà để giữa dách chủ nhà thấy sách độ đùm đề bèn hỏi coi sách mấy túi gì đó thằng được nói là túi đờn người ấy nghe nói chưng hửng rồi hỏi rằng em biết đờn hay không thằng được chúng chiếm cười rồi nói nói với con liên đều biết đờn cả hai chủ nhà bộ mừng quá lật đật biểu hai đứa lên dáng mà ngồi hỏi đứa nào đờn cây nào rồi mới lấy cây kìm đưa cho thằng được lấy cây tranh đưa cho con liên còn
2: anh ta chỉ cầm cây cò mà nói rằng Qua biết đờn mà sớm này không ai biết Nên không quà chơi với ai được hết Mai gặp hai em Thôi đờn ít bản chơi rồi sẽ ăn cơm Ba người đờn bốn bản bắt
0: Rồi mới quay sang dây quán Thằng được biểu con liên vừa đờn vừa ca chủ nhà đắc ý vô cùng Mà người vợ ở sau bếp có lẽ cũng vui hay sao Nên lên đứng mà nghe rất lâu Đờn đến cơm dọn ra rồi mới chịu nghĩ mà ăn ăn cơm rồi nói chuyện chơi đến đốt đèn rồi ráp lại đờn nữa trong xóm người lớn trẻ nhỏ tự tới nghe đồng nứt đờn đến hết canh một con liên buồn ngủ quá mới chịu dịp mà đi ngủ rạng ngày hai đứa thức dậy tính đi cho sớm chủ nhà cầm lại hoài biểu để ăn cơm rồi sẽ đi chừng hai đứa ra đi chủ nhà mới hỏi rằng Hai em lên Càng Long mà lên nhà ai? Thưa, thầy em biểu lên nhà ông hội đồng mà em quên tên nên không biết hội đồng nào.
2: Ở Càng Long có một mình hội đồng sáu, chứ có hội đồng nào nữa đâu.
0: Thưa, phải rồi, hội đồng sáu. Vậy mà hôm nay em quên chứ.
2: Thôi, hai em đi đi. Bận về ghé đây chơi nghe không?
0: Dạ. Hai đứa đi đỏ mặt trời đứng bóng mới tới Càng Long. Chúng nó hỏi thăm nhà hội đồng sáu mà vào... Thì thấy nhà cửa nguy nga, giữa lúa rất to, bạn bè đông đảo. Thằng Được bước vô thấy thằng nhỏ ngồi xe hơi hôm qua đương đứng chơi trước cửa thì chân hứng. Nó để con liên ở ngoài. Nó vô tỏ hết đầu đuôi chuyện thầy Đàn bị tai nạn cho ông hội đồng nghe. Thì ông chẳng có chút gì buồn mà lại buông lời nói rằng Thầy cứ làm bậy hoài. Thầy ở tù thì ở. Chứ tao biết sau bây giờ. Thằng Được đi dọc đường thầm tưởng ông hội đồng là anh em bạn với thầy mình. Lên nói cho ổng hay, cha ổng xuống trà dinh mà lo cho thầy mình khỏi tội. Mà nếu ổng lo không được thì ít nữa ổng cũng nuôi mình và cũng đi thăm thầy, chứ chẳng không. Nào về, cực nhọc em đến đây mà cho ổng hay, chắc nói xui xị như vậy thì còn trông cậy gì nữa. Thằng được buồn, ý muốn dắt con liên mà đi. Xong nó nghĩ, nếu mình đi bây giờ biết đi đâu, nên cực chẳng đã nó phải ở nán lại coi ổng tính lẽ nào. Hai đứa để đồ ngoài hàng tư, rồi sẵn bẩn trước sân mà chơi. Đến chiều trong nhà dọn cơm ăn, mà không thấy ai ra biểu ăn cơm. Lúc dạng dạng tối có một người đàn bà, đầu bịt khăn trùm, áo xăng ngang lưng, cầm chổi ra quấy sân, thấy hai đứa liền nói lớn lên rằng
1: Cờ khổ dữ hôn! Hai đứa nhỏ hồi trưa đến bây giờ còn đây, mà bày trẻ ăn cơm không kêu nó ăn chứ chứ. Vậy đi em, đi vô ăn cơm với bày trẻ kìa kìa!
0: thằng đứa không muốn ăn chút nào ngặt nó sợ con liên đói nên cực chẳng đã phải đi ăn vô nhà bếp thấy năm sáu tên bạn đương ngồi ăn cơm người đàn bà lấy chén đũa đưa cho hai đứa rồi biểu lên ngồi mà ăn ăn cơm rồi người ấy lại biểu sách đồ đêm để trên gián nhà sau rồi vô đó nằm mà ngủ hai đứa nằm coi bạn bè giả gạo ngoài sân mưa gió ồ ào trên nhà trên đèn đốt sáng trưng Hai vợ chồng ông hội đồng dẫn với thằng con cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thằng Được bị trời lạnh ngủ không được, nằm suy nghĩ cuộc đời mà chua xót trong lòng. Thiệt nó chẳng phiền trách ông hội đồng, song chẳng biết gì cớ nào trong lòng nó buồn mà lại giận lắm. Đến sáng, nó kêu con Liên thức dậy, rồi biểu nhỏ, biểu sửa soạn mà đi. Con Liên gật đầu rồi kiểm đồ đạc. Thằng Được nghe tiếng ông hội đồng nói ôm sồm trên nhà trên, nó mới lên thưa với ông mà đi. Ông ừ, lặng thinh, chứ không thèm hỏi đi đâu nữa. Hai đứa ra ngoài đường rồi, con liên mới hỏi thằng Được Trần.
1: Mình đi đâu bây giờ anh?
0: Đi đâu cũng được, miễn là đi cho khỏi cái nhà này thì thôi.
1: Ừ, em cũng không muốn ở đó nữa.
0: Hai đứa ra đến ngã ba, đứng nhắm biết đường đi xuống là đường Trà Vinh, còn đi lên thì không biết đi đâu. Mấy lúc ấy có một người đi ngang qua, Thằng được hỏi thăm, thì họ nói đường đi lên đó là đường đi Dũng Liêm, Vĩnh Long. Nó bèn bàn tính với con Liên, rồi dắt nhau đi lên Dũng Liêm. Trót bảy tám ngày, hai đứa nó xách đồ mà đi lưu linh, nay đờn nhà này, mai ca nhà nọ, chỗ cho ăn cơm, chỗ cho ngủ đậu, người cho bánh trái, kẻ cho đôi quang. Hai đứa nó đắp nổi qua ngày. Tuy là thân mệt nhọc cực khổ, nhưng mà khỏi bị khinh khi nhục nhã. Chúng nó ở chợ Dũng Liêm, lần lên nước xoáy lên tới kinh mang thích là ngày rằm việt nam thằng được nhớ sực lời thầy bữa 18 tám thầy ra nên tính sẽ trở về trà vinh mà đón thầy lúc ấy trong lưng nó có được hơn hai đồng bạc vì nó đờn ca ai cho tiền thì nó mua bánh chút đỉnh cho con liên ăn mà thôi chứ nó không dám xài trời vừa xế qua hai đứa đi tới mé kinh mang thích thấy có một nhà bốn phía không có vách mà chính giữa lại có lót một bộ dáng dầu chúng nó đem đồ vô đó rồi lên gián nằm mà nghỉ chân Trời gió hiu hiu Nước dưới kinh chảy cuồn cuộn Ngó qua mé kinh bên kia Thấy có một chiếc ghe hầu bốn chèo Mui sơn xanh đương đậu tại đó Bạn lụi hội, đứa tát nước Đứa nấu cơm Một lát có một chiếc tàu Dắt một đoạn ghe chài đến gần hai mươi chiếc Chạy ngang thổi xúp lê nghe inh ỏi. Thằng được hứng chí Biểu con liên mở đờn tranh ra Con nó lấy đờn kìm Rồi hai đứa đờn ca chơi ghe đi ngang qua ai nghe cũng đều ngơ chèo mà ngó hai đứa đờn được dạy bản thì thấy chiếc ghe hầu nhổ sào chèo qua rồi đậu ngay cái nhà trống chỗ hai đứa nó ngồi thằng được vừa đờn vừa ngó chừng chiếc ghe hầu thấy bốn tên bạn đứa đứng đứa ngồi mà đứa nào cũng chăm chỉ mà nghe đờn còn trong mui thì có một người đàn bà trạc chừng bốn mươi lăm tuổi mặc áo lụa trắng quần lãnh đen ngồi với một đứa con trai chừng mười tuổi cũng mặc áo quần trắng Ôm mền ngồi, mặt mày buồn hiu. Hai đứa đờn ca một hồi, rồi buông đờn nằm mà nghỉ. Người đàn bà ở dưới ghe hậu kêu tên bạn ngồi trước mũi, mà dạy việc chi đó nghe không rõ. Mà thấy tên bạn ấy lật đật, lấy tấm đòn dậy, bắt lên mé kinh, rồi leo lên bờ. Hai đứa không hiểu có việc chi nên lồm cờm ngồi dậy. Kế tên bạn bước vào mà nói rằng, Nè hai em, bà hội đồng nghe hai em đờn hay nên biểu qua lên nói với hai em đi xuống ghe đần cho bà với cậu ba nghe chơi một hồi, rồi bà cho tiền ăn bánh. Thằng Được nghe nói liền cười chúm chím mà đáp rằng, Được chứ, mà bà hội đồng nào đâu đó vậy anh? Tên bạn nói, Bà hội đồng này ở bên Cần Thơ, đem con đi uống thuốc trên Sài Gòn. Thằng Được với con liên, sách đàn, rồi đi theo tên bạn mà xuống ghe. Bà hội đồng thấy hai đứa lần tắm đòn giày mà đi xuống, thì bồng con ngồi sụp vô trong. Rồi kêu mà biểu hai đứa nó đem đợn bước ngay vô mui. Bà ngồi ngó hai đứa chân chân, Còn thằng con bà thấy hai đứa lên dây đợn sửa soạn mà đợn, thì trong lòng hớn hở, ngoài mặt vui mừng, chứ không còn buồn so như hồi nãy nữa. Hai đứa ngồi đợn. Con liên ca một hồi mệt, rồi thằng được tiếp mà ca. Bà hội đồng ngồi nghe rất vui vẻ trong lòng, mà nhất là thằng con bà cười hoài. Dường như thổi nai mới nghe đờn lần thứ nhất vậy. Hai đứa đờn ca hơn nửa giờ đồng hồ. Bà hội đồng sợ nó mệt nên biểu nghỉ. Trời mở một cái tủ nhỏ, lấy ra một hộp bánh biểu hai đứa ăn. Con liên mắc cỡ không chịu ăn. Thằng con bà hội đồng nãy giờ nằm đắp mền mà nghe đờn, Thấy hai đứa không chịu ăn bánh, liền tốc mền ngồi dậy. Lấy bánh đưa tới tay con liên với thằng được mà ép ăn. Hai đứa cực chẳng đã phải ăn. Rồi thằng nhỏ cũng lấy mà ăn nữa. Ba đứa ăn bánh nói chuyện chơi với nhau, coi vui vẻ lắm. Bà hội đồng thấy con vui, thì cũng vui trong lòng. Mà lại thấy hai đứa kia ngộ nghỉnh, bà cũng động lòng thương nữa. Bà hỏi thăm coi hai đứa con ai, nhà cửa ở đâu. Thằng được nói rằng nó gốc ở Gò Công, còn con liên thì ở Bà Rịa. Hai đứa đi theo thầy qua Trà Vinh. Rủi thầy bị quan bỏ tù, nên hai đứa phải đi đợn kiếm ăn mà chờ thầy. Bà hội đồng nghe nói thì chưng hững mà nói rằng
1: Vậy mà qua tưởng hai cháu nhà ở gần đâu lối đây chứ? Té ra hai cháu không phải anh em ruột hay sao?
0: Thằng Được trả lời rằng Thưa không
1: Bây giờ hai cháu tính đi đâu? Thưa,
0: con tính trở xuống trà vinh đặng đón thầy con Vì còn có ba ngày nữa thì thầy con mãn tù
1: Tội nghiệp quá, mới bay lớn mà lưu lạc bơ dơ như vậy chứ
0: Thằng con bà hội đồng dây qua ôm bà mà nói rằng
1: Má Biểu dọn cơm cho anh và chị đó ăn với con má
0: Bà hung con và cười Rồi hối bạn nấu cơm riết đặng ăn Rồi đi cho kịp con nước Cơm dọn ra cá thịt canh rau một mâm dĩ dịu Hai đứa thấy dậy lật đật xếp đợn Rồi nói nhỏ nhau tính từ giả Mà đi xuống dũng liêm cho sớm Bà hội đồng biết nên cười mà nói rằng
1: Quang đã, để ăn cơm no rồi sẽ lên
0: hai mẹ con ép riết túng thế hai đứa phải ăn ăn cơm rồi trời đã xế chiều nước trúng trồng mấy tên bạn sửa soạn chèo đặng đuôi ghe. thằng được với con liên vợ muốn lên bờ bà hội đồng liền móc túi mà cho hai đứa một đồng bạc hai đứa tạ ơn rồi xách đợn đứng dậy bước ra thằng con bà hội đồng ngó thấy liền khóc trống lên hai đứa đứng khựng lại đó không hiểu tại sao mà nó khóc còn bà hội đồng lật đật ôm con mà hỏi
1: Sao vậy con Con có đau bụng hay không
0: Thằng nhỏ vừa khóc vừa nói rằng
1: Tôi không chịu Má làm sao biểu Anh với chị đó ở lại dưới ghe Mà đơn ca chơi với con Má để hai người đó đi lên đây tôi đau nữa đó
0: Bà hội đồng lắc đầu mà nói rằng
1: Biểu sao được con
0: Thằng nhỏ dùng tré lên mà khóc nữa Bà hội đồng thấy vậy mới biểu
1: Thôi con nín đi để mà biểu nó, đi theo dưới chơi với con.
0: Thằng nhỏ nghe nói thì nín khóc. Bà hội đồng mới kêu thằng được vô môi, rồi biểu hai đứa nó đi theo bà, đặng chơi với con bà, muốn bạc tiền bao nhiêu bà cũng cho hết. Thằng được cứ lắc đầu hoài. Nó nói rằng ngày 18 thầy nó mãn tù nên nó phải trở xuống trà dinh mà kiếm thầy. Bà hội đồng suy nghĩ một hồi, rồi tính với thằng được, để bà viết thơ cho thầy thông sự ở trà dinh, mà cậy thầy nói lại dùm với thầy đàn hay sự hai đứa nó đi theo bà qua mỹ tho và dặn hễ ngày thầy đàn mãn tù thì trao cho thầy mười đồng bạc đặng làm phí lộ qua mỹ tho lại đầu cầu quay mà kiếm ghe bà thằng được thấy bà hội đồng tử tế mà nhất là thấy con bà triều mến thì động lòng nên nghe tính như vậy thì nó chịu xong nó xin để cho nó viết riêng cho thầy nó một bức thơ nữa kẻo thầy nó nghi bà hội đồng lấy làm vui lòng nên lật đật lấy giấy viết ra mà viết một bức thơ nói cặn kẽ cho thầy thông sự rõ Rồi bà trao giấy viết cho thằng Được Viết riêng một bức thơ cho thầy Đàn nữa Mà xin thầy hãy mãn tù Thì lại nhà thầy thông sự lấy tiền Rồi qua Mỹ Tho mà kiếm mình Thơ viết xong rồi Bà hội đồng niêm lại Và sai một tên bạn cầm xuống nhà dây thép Dũng Liêm Mua cò mà gửi Tên bạn vừa ra đi Bà lại nghĩ rằng bây giờ trời đã chiều rồi Mà từ đó xuống Dũng Liêm thì xa đường Sợ đến đó, nhà dây thép đóng cửa rồi mua cọ không được. Bà mới tính với thằng Được để lui ghe mà đi kịp nước, rồi sáng ngày sau qua chợ lách sẽ bỏ thơ, chẳng muộn gì. Thằng Được con liên nghe lời mới đem đờn và vali vô trong mui, đặng trống chỗ cho bạn đứng chịu. Rồi hai đứa đứng ké né ở ngoài chứ không dám vô. Bà hội đồng trải chiếu thêm phía sau cho rộng, rồi biểu hai đứa vô mà nằm. Ghe lui thì thằng con bà hội đồng vui vẻ hết sức, cứ biểu thằng được nằm một bên nó mà thôi. Đến tối thằng được đờn con liên ca, nổi dưới ghe từ chủ cho tới bạn, ai cũng đều thích ý. Ghe đi đến trạch gầm, bà hội đồng mắt ghé thăm bà con ở đó hết một ngày một đêm. Đến chiều ngày 18, bạn chèo vô đầu cầu quay mà đậu. Mấy bữa ở dưới ghe, bà thấy hai đứa nhỏ mặt mày ngộ ngĩnh mà ăn nói lại có khuôn phép, nên bà đem lòng thương. Mà nhất là bà thấy thằng con bà triều mến hai đứa đó lắm. Mấy bữa rồi, nó vui cười hoài, chứ không phải nằm buồn so như lúc trước nữa. Thì bà tính đợi thầy đàn qua tới, bà sẽ nói với thầy mà xin đức hai đứa nó đặng mà nuôi. Bà hỏi thằng Được, thì nó nói nó 14 tuổi, còn con Liên 13 tuổi. Bà ngồi suy nghĩ, rồi bà trưng trưng nước mắt, dây mặt ra phía sau không muốn nói chuyện nữa. Cách một hồi, bà liền dây lại ôm con mà hung trùng chụt. Thằng Được với con Liên ngồi ngó nhau không hiểu ý bà thế nào. Bà hỏi hai đứa nó chịu làm con nuôi bà hay không, thì chúng nó cúi đầu lặng thinh, không trả lời. Đến chiều ngày 19, thầy Đàn qua tới Mỹ Tho. Thằng Được đương ngồi chơi trước mũi ghe, ngó thấy thầy đi trên bờ thì mừng rỡ hết sức, liền đứng dậy kêu ôm sợm. Con Liên ở trong môi cũng lật đật bò ra mà mừng thầy. Thầy Đàn vừa xuống tới mé sông, thì bà hội đồng biểu bạn ra bắt tấm đòn giày rồi mời thầy đi xuống ghe cho bà nói chuyện. thầy đang vừa bước tới mũi kia thì có thằng được đứng trực sẵn tại đó, nó đưa tay cho thầy dịnh mà xuống. nó liếc xem thấy thầy nó mình gầy gốc ốm mà nước da lại quỳnh đàn, thì trong lòng nó buồn thầm. bà hội đồng chào hỏi mời vô trong muôi mà ngồi, hối bạn rót nước đãi thầy rồi mới nói rằng
1: thưa thầy. Tôi làm thức công thầy phải qua đến đây mà kiếm hai đứa nhỏ. Tôi nghĩ lại thiệt tôi lỗi với thầy nhiều lắm. Nhưng mà không phải tôi có ý muốn làm nhọc lòng thầy. Ấy là tại có việc như vậy, xin thầy chịu phiền để tôi thuật lại cho thầy nghe. Tôi là người ở Cần Thơ. Khi trước tôi có một đứa con trai đầu lòng. Vợ chồng tôi tưng tiêu như vàng như ngọc. Thời chấn mai nên trời khiến đứa con lớn của tôi Nó mất đi Cách 4 năm sau Tôi mới đẻ được một đứa con trai nữa Là thằng Phong này đi
0: Bà hội đồng nói tới đó Thì lấy tay vuốt đầu con Thầy Đàn mang cặp mắt kiến vô Rồi ngó thằng nhỏ Bà hội đồng nói tiếp rằng
1: Vì chồng tôi có bệnh ho Nên đẻ nó ra Thì nó yếu ớt lắm Tôi ráng nuôi nó hết sức Nó mới mạnh giỏi tới bây giờ đi Khi nó được ba tuổi rồi, thì chồng tôi đã mãn phận, bỏ nó lại cho một mình tôi nuôi. Tôi không kể chi đến gia tài sự sản, lúa ruộng, tá điện nó đông được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tôi không có giờ mà coi sóc được, cứ lo nuôi con. Miễn con tôi nó mạnh giỏi thì thôi, giàu nghèo tôi cũng không màng. Chẳng biết tại sao mà thằng con tôi nó đau ốm hoài mới đây tôi nghe nói trên sài gòn có một ông danh y chữa bệnh như thần nên tôi dọn ghe đem con tôi lên cầu ống xem mạch rồi điều trị thử coi như phước chủ may thầy nó có ăn chơi như con người ta được thì dầu tốn bao nhiêu tôi cũng chẳng nệ ghe tôi qua tới kinh mang thích may gặp hai đứa cháu đây tôi mới biểu nó thuật chuyện nó lưu lạc linh đinh thì tôi động lòng thương mà thằng con tôi nó lại triệu mến, không chịu để cho hai đứa đi. Khóc lóc, biểu một hai tôi phải đem hai đứa đi theo ghe với nó, nó mới chịu. Tại như vậy, nên tôi mới viết thơ, cậy thầy thông sự cho thầy hay. Và thằng Được mới viết cho thầy nữa.
0: Thầy đang nghe nói tới đó thì gật đầu mà đáp. Thưa Phải, bữa 17 tôi có tiếp được thơ của thằng Được. Rồi chiều lại thấy thầy thông sự có sai bếp hầu nói chuyện ấy với tôi nữa. Hồi chiều hôm qua, quan thả tôi ra, tôi ghé ngủ tại nhà thầy một đêm. Rồi sáng thầy đưa cho tôi 10 đồng bạc để làm phí lộ mà đi xuống đây. Bà hội đồng chấm chím rồi cười nói rằng,
1: <cười> Hôm nọ tôi gấp đi nên tính bướng như vậy, Tẻ ra cũng là xong. Thưa thầy, còn chuyện này nữa, Hôm nay tôi tính hãy gặp thầy, tôi tỏ thiệt với thầy, xem thầy có bằng lòng không.
0: Thưa, có chuyện gì?
1: Tôi thấy hai đứa nhỏ tôi thương, mà thằng con tôi nó triều mến không chịu rời. Vậy nên hôm nay tôi tính đợi thầy, đặng xin thầy cho đứt hai đứa này cho tôi nuôi. Trước là hai đứa nó có được sung sướng tấm thân, sau nữa con tôi có đứa bầu bạn cho nó vui lòng. Hoặc mai ra nó hết bệnh hoạn nữa. Chẳng giấu chi, nhà tôi giàu lớn, mà còn có một đứa con này mà thôi. Nếu thầy cho tôi hai đứa cháu đây, thì tôi sẽ sắm ăn sắm mặc cho chúng nó ấm no. Rồi chừng lớn khuôn, tôi sẽ định đôi bạn cho bạc tiền, đặng chúng nó lập thân, khỏi nghèo nàng cực khổ.
0: Thầy Đàn ngồi ngó xuống mà suy nghĩ dây lâu, rồi mới ngước lên mà nói rằng, Thưa bà, không được, bà mới gặp hai đứa nó có mấy ngày đầy, mà bà đã đem lòng thương chúng nó. Còn tôi, tôi nuôi chúng nó hơn bốn năm nay, đã gia công mà dạy dỗ mọi điều, hữu hủ hỷ với nhau khi nắng mưa ấm lạnh. Hả, tôi lại không thương chúng nó hay sao? Mà tôi nghĩ, bà nuôi chúng nó mà làm gì? Xin lỗi cùng bà, để tôi nói cạn lời cho bà nghe. Bà là một người đàn bà quá chồng. Bà có nhà tốt, bà có ruộng nhiều. Bây giờ bà xin chúng nó đem về, bà nuôi, á, thì bất quá bà cho chúng nó mặc quần áo nhỗn nha ăn mâm cao đầy. Chừng chúng nó lớn khôn, bà dựng vợ gã chồng, bà cất nhà ngói cho chúng nó ở, chia ruộng tốt cho chúng nó đứng bộ. Vì giàu bà có thương lắm thì bà làm cho chúng nó ngày sau trở nên hai người giàu lớn mà thôi chứ làm sao mà biết dạy dỗ cho chúng nó biết đạo làm người. Phận tôi tuy nghèo, nhưng mà tôi quyết nuôi hai đứa nó đặng dạy cho chúng nó biết trọng nhân nghĩa, biết khinh tiền tài, biết đường phải mà đi, biết nẻo quấy mà tránh. Nhất là làm cho chúng nó nếm cho đủ đắng cay mùi đời. Đặng khi chúng nó lớn khôn, giàu nghèo cũng không buồn lòng, mà giàu cũng không kiêu hãnh. Vậy xin bà đừng có nài nỉ mà làm gì để tôi nuôi chúng nó vì tôi nuôi thì có ít cho chúng nó hơn là bà nuôi. Thằng Phong thấy thầy Đàn không chịu cho thằng Được và con Liên, thì nó nằm xuống mặt mày buồn hiếng Bà hội đồng theo năng nỉ hoài. Bà lại nói xa nói gần cho thầy biết rằng, nếu thầy muốn đòi tiền bao nhiêu, bà cũng sẵn lòng trả cho thầy hết. Thầy Đàn nghe nói tới việc tiền bạc thì thầy châu mày rồi nói rằng, Bà tưởng tôi dục vặt đặng đòi tiền bà hay sao? <cười> Thưa bà, nếu bà nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm Không, tôi không phải là người xảo trá đâu Xin bà chớ tưởng như vậy mà lầm Bà hội đồng ngồi lặng thinh không nói gì được nữa Thầy đang cũng ngồi ngó lên bờ mà suy nghĩ một hồi Rồi dây lại nói rằng Thưa bà, vì tôi nuôi hai đứa nó đã ba bốn năm nay Mà tôi lại có công dạy dỗ chúng nó nhiều Nên tôi triều mến yêu thương, không đành giao chúng nó lại cho bà được. Tôi mà dành chúng nó đây, là vì tôi muốn dạy thêm chúng nó cho biết rõ thế thái nhân tình. Muốn cho chúng nó nếm đủ mùi đời chua cay mặn lạc mà thôi. chớ tôi chẳng có ý nào khác. Nhưng mà tôi nghĩ lại, thằng Được nó là con trai, tôi nuôi nó đặng dạy dỗ nó thì phải rồi. Chớ còn con Liên nó là con gái, tôi khó mà dạy dỗ nó theo ý tôi muốn được. Vậy thôi, để tôi cho bà con Liên cho bà nuôi, đặng bà dạy dỗ dùm cho nó có đức hạnh, biết nữ công. Còn thằng Được, xin bà, để cho nó theo tôi, đặng tôi dạy nó biết nam nhi khí phách. Thầy Đàn nói dứt lời, liền biểu thằng Được lấy vali đưa cho thầy. Rồi thầy mở ra lựa quần áo của con liên thầy bỏ ra ngoài và để lại cho nó một cây đần tranh. Còn bao nhiêu thì thầy gói lại, rồi biểu thằng Được sách mà đi với thầy. Thằng Được thấy mình phải phân cách con liên thì trong lòng chẳng vui. Mà chừng dây qua thấy thằng Phong nằm khóc thì lại càng buồn hơn nữa, nên nước mắt tuôn dầm về. Bà hội đồng thấy vậy càng động lòng thương. Xong bà gượng gạo, lấy ra năm chục đồng bạc đưa cho thầy đạn và xin thầy đem theo mà làm phí lộ. Thầy đàn từ chối hoài không chịu lấy bạc ấy. Thầy nói thầy để con liên ở lại, ấy là thầy cậy bà nuôi dưỡng, dạy dỗ dùm, chứ không phải thầy bán mà lấy bạc. Bà hội đồng này nỉ hoài, nói rằng, năm chục đồng bạc này là bạc bà cho thằng được không chịu lãnh, thì bà ái ngại trong lòng, bà không dám lãnh con liên mà nuôi dưỡng. Bà nói hết lời, Thầy thấy vậy mới lấy năm đồng bạc cho bà hết hiểm nghi mà thôi. Thầy đang đứng dậy từ giả bà hội đồng mà lên bờ và khuyên con liên hãy ở lại cho bà dạy dỗ. Thì ba đứa nhỏ đều khóc trống lên, nghe rất thảm thiết. Bà hội đồng thấy tình cảnh như vậy, giọt lụy cũng khó cầm. Con thầy đàn, tuy bề ngoài chẳng tỏ dấu buồn, song bề trong thầy cũng đau lòng, xót dạ. hết trường năm.